0: Muy buenas Lola, ¿qué tal? De vida y de esperanza de vida vamos a hablar durante los próximos minutos y lo hacemos con un carabaqueño que trabaja como cirujano cardíaco infantil en el Materno Infantil de La Paz en Madrid. Muy buenos días Raúl, ¿qué tal?
1: Hola Enrique, muy bien. Muchas gracias por tu cariño y, y por darnos voz y, y acordarte de mí que siempre es un, un gusto poder hablar a a mi región, a
0: Murcia. El placer es mío. Bueno, hemos visto cómo en la prensa nacional se publicaba la historia de Hugo, un niño de tan solo dos años que necesitaba un trasplante de corazón y tras 171 días de hospitalización pudo ver el mar. Un poco cuando un niño llega al Materno Infantil de la Paz con esta necesidad tan vital como es el proceso.
1: Pues es un proceso de esperanza en un principio. Al principio se le da como una salida son pacientes que pueden ir de dos formas, o de una manera aguda, de una manera brusca, y, y ahí es un, un golpe, pero se le abre una puerta, que es la puerta de, del trasplante. Otros vienen ya de una manera progresiva, que el niño poquito a poco, el adulto con cardiopatía congénita se va encontrando mal, y saben que al final hay una puerta que se puede abrir, que es la puerta de, del trasplante. Y yo creo que es un proceso de, de esperanza. Comentaba antes que... Que en la época peor del COVID que tuvimos aquí en La Paz, en marzo, abril y mayo, ha sido la época que más trasplantes hemos hecho. Y no lo comento por bueno por un tema de que las cosas mmm, importantes, las cosas graves, a pesar del COVID, siguen funcionando. Yo creo que eso es un, una buena noticia en estos momentos que estamos, que es importante también hablar de cosas buenas, ¿no? siendo consciente de la realidad tan tan difícil.
0: Raúl, ¿cómo está siendo el día a día en el materno infantil con la pandemia?
1: Pues mira, está siendo difícil, no, no te lo voy a negar. Tuvimos una primera ola muy dura, en marzo, abril, mayo, junio, que se prolongó, y ahora estamos teniendo otra segunda ola también muy, muy dura. Bueno, es un momento complejo, un momento de afinar la mirada, como el propio artículo que, que comentabas dice, son momentos de, de ver, qué es lo, lo importante en la vida, ¿no?, qué es lo que nos mueve. Y, y en esto importante, pues a mí siempre me gusta lanzar la, el mensaje de la importancia de, de lo público, ¿no?, de, de la sanidad pública, de tener mucho músculo en la sanidad pública para cuando llegan momentos importantes, cuando llegan momentos difíciles, como puede ser un trasplante, donde hay que mover muchísimos recursos que la, may la mayoría de la clase media, de la familia española, no podrían sufragarlo, pero cuando llega también un momento tan difícil como esta pandemia tan dura, donde hay que, hay que mover mucho personal para poder superarlo, en la importancia de tener recursos, recursos públicos para que te puedan servir. ¿no? Yo creo que, que es fundamental. Lo estamos viviendo de una manera difícil, pero también con esperanza. ¿Por qué? Porque igual que al final del camino se abre una puerta del trasplante, ahora se está abriendo la puerta de la vacuna. Con, con dificultad, pero nosotros estamos como bueno, poniendo como mucha ilusión y que pensamos que, que la vacuna va a ser un camino que va a poder reducir esta, esta pandemia. Si la famosa pandemia de la gripe, que mucho hemos rescatado del 1918, duró tres años, nosotros pensamos que vamos a poder acortar un año y medio o casi dos años si conseguimos una buena penetrancia con la vacuna, porque parece que la vacuna tiene una… ...una respuesta muy buena... ...más del noventa y tantos por ciento... ...y pensamos que eso va a reducir mucho... ...cuando se consiga una inmunidad de rebaño... ...en torno al 70-80 por ciento... ...ahora en sitios como Madrid... ...donde hemos sufrido mucho la primera ola... ...y esta tercera ola... ...estaremos en torno al treinta por ciento... ...si conseguimos en España... ...llegar al 70-80 por ciento... ...yo creo que vamos a, ...a superar esta pandemia... ...va a costar, todavía quedan muchas mascarillas porque como recordar que la vacuna no impide que podamos ser portadores del virus y hay que tener la vacuna, hay que tener la mascarilla hasta que tengamos esa inmunidad de rebaño. Pero yo creo que es un bueno, que es un, una puerta, una puerta importante que se abre.
0: <risa> eh, Raúl, un poco eh, para los que somos padres, eh, ¿para cuándo se calcula que, que esa vacuna puede, pueda llegar a la población infantil?
1: Sí, la, Las vacunas tienen un periodo de prueba de en torno a unos 60 días. Las vacunas más famosas, que son las que se están poniendo en Europa, han pasado esos 60 días con éxito. Con éxito quiere decir que no tienen efectos secundarios. En los niños se tarda un poquito más. Se tardan dos, tres meses para asegurar que no tengan efectos secundarios para poder probarla. ¿Llegará a, a la población infantil? Sí, seguro, seguro que llegará, pero tardará más. Todas las vacunas han llegado pero tardará más.
0: Al final, ¿esta vacuna se, se acabará incluyendo en el calendario de vacunación, pues como tantas que, que reciben que reciben los pequeños a lo largo de, de su infancia y de su, y de su pubertad? ¿O llegará un momento que esté totalmente controlado y que se, y se extinga también la vacuna?
1: Donde hay que poner el acento con esta enfermedad es, es en los mayores, no tan mayores, pero en los niños, eh, afecta de una manera muy poco frecuente, de una manera, estoy diciendo, grave. ¿no? Uh -huh. Así que... Los niños pueden ser portadores, eso lo sabemos, parece que en menor medida que los adultos, pero donde hay que poner el acento es en los adultos. Los que hay que vacunar en un primer momento es en los adultos. Entonces, pensar en un futuro, en un calendario vacunado de los niños, yo creo que es pronto. Yo creo que ahora el primer objetivo es pensar en vacunar a todos los adultos. Esto es como los, como los trasplantes, ya que estamos hoy haciendo ese paralelismo entre COVID y trasplantes hay que pensar en el siguiente paso que tenemos que dar. No hay que pensar dos pasos más allá. Y el siguiente paso que tenemos que, que ahora dar es que llegue a toda la población y que la gente no tenga miedo. Yo creo que eso es importante que el ciudadano no tenga miedo de, de la vacuna. Es muy difícil que una vacuna, después de 60 días, si no ha dado efectos secundarios, la, la dé. Sí. ¿Y por qué lo sabemos eh, de una manera tan importante? Porque probar una vacuna en plena pandemia ...es lo más fácil porque tienen muchos enfermos donde probarlo... ...tienen muchos pacientes donde probarlo... ...lo difícil es probar una vacuna cuando no hay una enfermedad activa... ...por eso esta vacuna se ha logrado en un tiempo récord... ...primero por la mejora en la biología molecular... En la biología molecular ...se ha tipificado los genes del virus de una manera muy rápida... ...y segundo porque se ha aprobado en tiempos de pandemia.
0: Sí. Hablabas tú de esa posibilidad que nos ofrece la sanidad pública universal, ¿no? Cuando se inicia el proceso de un trasplante, mueve a muchísima gente, no solo personas, sino también medios materiales, como hemos visto en el caso de Hugo.
1: ¿Cuánto vale una vida humana? Yo creo que esa es la pregunta. Porque la sanidad no se puede pensar en términos de rentabilidad económica. Para Alex, para el padre de Hugo, ¿cuánto vale la vida de su hijo? Yo creo que esa, esa es la pregunta. ¿Cuánto vale un, una UCI? ¿Qué rentabilidad tiene una UCI? ¿Cuánto valen 100 vidas que pueden salvar una UCI de media ¿no? en, en un hospital mediano? Eso yo creo que es la pregunta y es lo que nos tenemos que hacer. La sanidad no puede ir un, unida a negocios y esa es mi defensa de la, de la sanidad pública. Porque nosotros como padres, Enrique, ¿cuánto vale la vida de tu niño? verdad? Sí. Es e impagable, ¿no? ¿Cuánto vale la vida de un familiar? Y en estos momentos que estamos de, de pandemia nos hemos dado cuenta, más que nunca, ¿no? de, de cuánto valen nuestros familiares. Es incalculable. Pues ahí es donde hay que estar, ahí es donde tiene que estar el grueso de, de la inversión
0: sin duda alguna, muy, muy importante la, la vida humana, no, no se les puede poner valor. En este sentido, Raúl, y viendo también esta historia, también la necesidad de que existan donantes y de que todos seamos donantes.
1: España yo creo que esa, ese camino está superado, pero hay que seguir trabajando. Te voy a contar una historia con respecto a los trasplantes. Me llaman que hay una, una oferta, como nosotros lo solemos decir, una oferta de, de un corazón, y, y me dicen que hay un problema con el transporte aéreo y que no podemos ir a una ciudad X. Por un tema de confidencialidad no podemos decir nada más, ¿no? No podemos ir a una ciudad X y, y teníamos nosotros un niño en La Paz que necesitaba un corazón sí o sí. Era cuestión de horas, días, era una cosa importante y era la oportunidad. Es de recordar que los donantes, por suerte, son pocos en pediatría. Digo por suerte para uno, por desgracia para otros, ¿no? Le dije al hospital donde tenían la oferta, donde tenían el donante, si podíamos hablar con la familia y explicarle la gravedad de, de, del niño que teníamos en la paz, porque en el dolor de la familia querían, querían acabar pronto para, para poder enterrar, como es lógico, a, a su hijo. Pudimos contactar con la familia, le explicamos la gravedad y la familia dijo, sí, las horas que necesitéis, mantuvieron el corazón con vida, porque cuando hay un trasplante, el niño está en muerte cerebral, pero el corazón sigue con vida, y hay medios para mantenerlo. Manteneron, mantuvieron al niño con vida durante, el corazón del niño con vida durante uno o dos días, para que el niño que necesitaba un, un corazón se le pudiera trasplantar. Se trasplantó y ese niño está estaría en su casa. Pero te voy a decir otra, otra historia con respecto a la conciencia que hay en España con los donantes. Cuando yo muchas veces informo a padres, madres, que se quedan embarazados y que el feto, el niño tiene una cardiopatía o tiene alguna enfermedad importante que dudosa la viabilidad del niño, que es algo muy triste, lo primero que me dicen es, Raúl, si continuamos con el embarazo, si el niño nace y aunque sabemos que no puede vivir, ¿podría donar los órganos? Porque si eso es así, queremos avanzar. Hasta ese punto llega la conciencia y la solidaridad de España con los donantes. Yo creo que es una buena noticia.
0: Efectivamente, que exista esa solidaridad, porque además Raúl está en las dos caras de la moneda, dando vida a un niño como Hugo, pero también, como tú muy bien has explicado, pidiendo a unos padres cuyo hijo acaba de fallecer que permitan donar su órgano. Un momento también muy duro para, para explicar a la, a la familia.
1: Sí, y el trasplante en raza en raza la sociedad. La sanidad, la salud en general, enrasa. Lo estamos viendo ahora en tiempos de COVID, que da igual rico, pobre, incluso la edad, da igual la condición social, la raza, en raza. Pues eso es lo que nos pasa con los trasplantes. Aquí se ve de una manera más llamativa y más simbólica, ¿no? Tenemos familias muy ricas que han necesitado un familiar, un trasplante, y a lo mejor el donante es una familia muy pobre, y al revés. Tenemos inmigrantes, donantes, tenemos... Bueno, eh, eso es la, la magia, y también la dureza del trasplante. Y bueno, y dentro de lo positivo, el trasplante ahora tiene como un 85% de supervivencia, que pensamos que es una buena cifra, pero que hay que seguir para mejorarla.
0: Eh, y ya por último, Raúl, bueno estamos hablando de niños que en cierta medida no tienen asumido quizás el concepto de enfermedad o el concepto de lo que es un hospital. Poco a poco se van adaptando los espacios infantiles de los hospitales para que no sean lugares tan fríos, para que haya una adaptación, porque por ejemplo Hugo estuvo 171 días ingresado.
1: Es un trabajo que todavía está por, por recorrer. ¿eh? Yo creo que, que muchas veces nuestro edificio, nuestra manera de entender la medicina no está pensada en el niño, no está pensada en el adolescente. El año pasado un niño que, que trasplantamos, un adolescente, me decía no sois conscientes que tengo 14, 15 años y que unas necesidades distintas a la del niño y la del adulto. Por eso pasa también con, con los niños. Yo creo que hay que mejorar mucho en eso. Estamos en el camino. La Paz es un hospital con muchos medios, pero todavía hay mucho por hacer.
0: Sí. Pues vamos a seguir muy atentos a todos tus trabajos, a todas estas historias, de sin duda alguna, de vida y de, y de final feliz. Raúl Sánchez, cirujano cardiólogo infantil en el Materno Infantil de La Paz, pues como siempre ha sido un placer conversar contigo estos minutos aquí en los micrófonos de Onda Regional.
1: Gracias a vosotros por, por darme voz y mandar un saludo muy, muy especial a, a los compañeros que soy consciente de, del momento tan duro que están sufriendo, los compañeros intensivistas que que tienen que tomar decisiones muy importantes, decisiones que, que dan vida y, y a veces no pueden dar toda la vida que quisieran, y también a las familias ¿no? que lo están pasando mal. Yo creo que, que son momentos de, del afecto, ¿no? y desde aquí todo mi, mi afecto son momentos de decirnos que nos queremos porque sabemos lo, lo frágil que, que es una vida. Pues Enrique, desde aquí muchísimas gracias y, y aquí me tienes para lo que necesites.
0: Pues muchísimas gracias, un saludo para todo ello.